0: Herzlich Willkommen zur vierten Episode von Pill of Life. Mein Name ist Theo und in der heutigen Episode geht es um vier Versprechen, die man sich selber machen sollte, damit man die Liebe zum Leben wieder spürbar und die Wertschätzung der kleinen Dinge wieder erfahrbar machen kann. Seid gespannt. Be water, my friend. Und die vier Versprechen, über die ich heute sprechen möchte, stammen von dem weltbekannten Autoren Don Miguel Ruiz, der das Meisterwerk Die Vier Versprechen, ein Weisheitsbuch der Tolteken, veröffentlicht hat. Und das Buch wurde über Millionen Male in zig Sprachen verkauft und veröffentlicht. Und man kann das Buch als einen Verhaltenskodex verstehen. Also, wenn man sich an diese Glaubensansätze, an diese Überzeugungen hält, von denen er spricht, kann unser Leben wesentlich mehr von Freiheit, Glück und Liebe bereichert werden. Genau aus diesem Grund habe ich das Buch so hart gefeiert. Ich kenne viele aus meinem Freundeskreis, die es auch gelesen haben und umso wichtiger finde ich es, dass ich euch die Message von diesem Buch näher bringe. Der Autor Don Miguel Rui wurde in eine Familie mexikanischer Heiler und Schamanen geboren. Er folgte dem ihm vorgezeichneten Weg jedoch zunächst nicht, sondern studierte Medizin und wurde Chirurg. Eine Nachttoderfahrung hat ihm nach einem Autounfall sein Leben verändert. Das hat ihn inspiriert, sich mehr mit den Wurzeln seiner Vorfahren, also mit den Lehren seiner Vorfahren auseinanderzusetzen. Dementsprechend widmete er sein gesamtes Studium den Lehren seiner Vorfahren. Und die Tolteken, für die, die es interessiert, das war ein Indianerstamm in Mittelamerika, die zur Zeit der Azteken gelebt haben. Und was die Tolteken ausgezeichnet hat, war, dass sie so besondere Fähigkeiten im Handwerk, in den Künsten beherrscht haben. Und es war ein Volk von Schamanen und Leuten, die über besondere Fähigkeiten verfügt haben. Und diese Lebensweisheiten, die der Don Miguel Rui predigt, das sind die Lebensweisheiten der Tolteken gewesen. Und um die geht es hier heute auch. Don Miguel Rui sagt selber, wenn man einen starken Willen hat, diese vier Versprechen in sein Leben zu integrieren, dann wird man eine drastische Veränderung in seinem Leben wahrnehmen. Man wird selber überrascht sein, wie sich sein Leben im positiven Sinne verändern kann. Das ganze Drama, was wir so wahrnehmen, was sich vor unseren Augen abspielt, kann sich auf einmal wirklich in Staub auflösen. Das ganze Drama, das wir wahrnehmen, wird zu einem wunderbaren Traum transformiert und wir leben auf einmal unseren persönlichen Traum. Das waren die Worte von Don Miguel Ruiz. Und um euch jetzt mal ein Grundgefühl zu geben, um was es hier überhaupt geht, zähle ich einfach diese vier Versprechen auf, über die er in dem Buch redet und ich werde Stück für Stück auf diese einzelnen Versprechen eingehen. Also das erste Versprechen ist, ich sage es jetzt im Englischen und dann nochmal im Deutschen, weil im Englischen ist es sinngemäßer, be impeccable with your word, was so viel bedeutet wie, sei tadellos mit deinen Worten, mit deinem Wort. Das zweite Versprechen ist, nimm nichts persönlich. Beziehungsweise, don't take anything personally. Das dritte Versprechen, don't make assumptions, also mach keine Annahmen. Und das letzte und vierte Versprechen, always do your best, also gib immer dein Bestes. Das sind die vier Versprechen, von denen Don Miguel Rui redet und ich werde euch jetzt diese vier Versprechen näher bringen. Bevor Don Miguel Ruiz mit den vier Versprechen sein Buch beginnt, geht er erstmal auf die Domestizierung der Menschen ein, wie er es bezeichnet. Also die Zähmung der Menschen. Er sagt, dass wir Kinder, wir Menschen von unserer Geburt an gezähmt werden. Genauso wie wir es mit Hunden und Katzen tun oder anderen Tieren, werden wir Menschen auch gezähmt. Er nennt dann ein Beispiel, damit man einen Hund zähmt, führt man ihn an das klassische Bestrafen- und Belohnensystem heran. Also wenn der Hund was Falsches macht, wird er bestraft. Wenn er was Richtiges macht, wird er belohnt. So erziehen wir den Hund und genau so verhält es sich mit uns Menschen, sagt er. Wir Menschen werden dazu animiert, Sachen zu tun, wenn wir eine Belohnung bekommen und Sachen zu vermeiden, weil wir dafür bestraft werden. Wir sind das am meisten domestizierteste Tier, wie er es sagt, beziehungsweise wir sind Opfer zu dem von uns selbst erschaffenen System, das Bestrafung und Belohnung vorsieht. Unsere Eltern haben es uns bereits so beigebracht. Wenn wir ein guter Junge sind, dann machen wir das, wenn wir ein schlechter Junge sind, dann machen wir das. Es ist relativ binär, machst du das, bist du gut, machst du das, bist du böse. Und in solch einem System sind wir aufgewachsen worden und das bezeichnete er als den Domestizierungsprozess, den Zähnprozess. Und dazu gibt es ein Zitat von ihm, ich zitiere, Death is not the biggest fear we have. Our biggest fear is taking the risk to be alive. The risk to be alive and express what we really are. Ein sehr aussagekräftiges Zitat von ihm und in dem Buch geht er dann auch auf Zarathustra ein beziehungsweise das Buch von Nietzsche. Das sagt, dass die Gesellschaft den Wolf zu einem Hund macht, aber der Mensch selber das am meisten domestizierteste Wesen von allen ist. Das verdeutlicht ziemlich gut zu was uns dieses System, das wir selber erschaffen haben, macht. Zu einem Menschen, der sich selber zum Opfer wird. Und ich gehe jetzt auf das erste Versprechen ein. Das erste Versprechen von ihm ist, be impeccable with your word. Und es klingt so einfach, sei tadellos mit deinen Worten. Aber wenn man dieses Versprechen wirklich verinnerlicht, dann versteht man erst, was eine Kraft dahinter steckt. Dafür muss man sich erstmal bewusst werden, was das Wort impeccability für eine Bedeutung hat. Impeccability bedeutet nämlich im Englischen without sin, also ohne Sünde. Das hat den Hintergrund, dass impeccable von dem lateinischen Wort peccatus kommt, was so viel bedeutet wie Sünde. Und in dem im, also in impeccable, das bedeutet ohne. Dementsprechend bedeutet impeccable ohne Sünde. Und in der Religion ist ähm, oft das Wort von Sünde. Und Sünde bedeutet im Großen und Ganzen das eine Sache ausgeführt wird, die gegen uns selber ist, also die nicht unserem natürlichen Wesen entspricht. Das heißt, alles, was wir sagen, alles, woran wir glauben und im Gegenteil, alles, was nicht unserem Glauben entspricht, woran wir nicht glauben, das ist unsere Sünde. Das heißt, alles, was gegen unser Wertesystem, gegen unser Wesen geht, das ist eine Sünde. Das heißt, sobald wir Leute verurteilen, sobald wir uns selber kleinreden, ist das eine Sünde, weil es gegen unser persönliches Wesen geht. Und ohne Sünde zu sein, ist genau das Gegenteil. Das bedeutet, man ist im Reinen mit sich, man ist völlig im Einklang mit sich selber und im Klaren, was man macht. Das heißt, wenn man tadellos ist, nimmt man Verantwortung für seine eigenen Handlungen und man urteilt nicht über sich oder andere und ich finde, das Versprechen ist so kraftvoll, weil wir Menschen einfach so viel reden. Das beste Beispiel bin ich selber. Ich laber hier einfach auf das Mikrofon drauf los. Und es kommen so viele Wörter aus mir heraus, dass die Wörter schon fast an Bedeutung verlieren. Gerade weil wir so viel sprechen, sind wir uns gar nicht mehr darüber bewusst, was wir überhaupt sagen. Wir reden ständig, ununterbrochen. Und dann bemerken wir gar nicht mehr, wenn wir andere Leute kritisieren, kleiner machen, über andere Menschen lästern. Und das Wort, das aus unserem Mund kommt, verliert einfach völlig an Kraft. Es ist gar nicht mehr im Einklang mit unserem Wesen, weil wir uns gar nicht mehr bewusst sind, was wir überhaupt sagen. Und genau deswegen ist das Versprechen so wichtig, weil es unsere Wörter wieder ins Bewusstsein ruft. Es hält uns vor Augen, dass alles, was aus unserem Mund kommen sollte, im Einklang mit unserem Wesen sein sollte. Wir sollten uns bewusst sein, dass das, was unseren Mund verlässt, eine Kraft hat, dass das, was unseren Mund verlässt, nur was Gutes sein sollte. Denn wenn das nicht der Fall ist, ist es eine Sünde. Denn dann geht es gegen unser natürliches Wesen. Und genau so verhält es sich dann auch mit Versprechen. Wir sollten wirklich nur Versprechen ausdrücken, wenn wir diese auch wirklich einhalten können. Weil wir machen es heutzutage einfach schon so routinemäßig, dass wir Menschen was versprechen, ohne uns überhaupt im Klaren zu sein, ob wir es überhaupt einhalten können. Und das ist genau das, um was es hier geht. Genau das, was dieses Versprechen vermeiden möchte. Es will uns dazu inspirieren, die Macht der Wörter wieder ins Bewusstsein zu rufen und uns im Klaren zu sein, dass wenn die Wörter nicht bedacht sind, dann sind sie eine Sünde. Und das zweite Versprechen ist, nimm nichts persönlich. Was auch immer passiert, egal in welcher Situation man sich wiederfindet, man soll es nicht persönlich nehmen. Sei es auf der Straße oder in irgendeiner Konfliktsituation. Man soll es nicht persönlich nehmen, man soll es nicht auf sich selber beziehen. Denn in dem Moment, in dem man Dinge persönlich nimmt, baut man ein Konstrukt von Gedanken auf, denen man sich selber verfängt, denen man sich selber einredet, wie dumm man doch ist. Und das ist genau der Fehler. Man sollte eine Blockade aufbauen, man sollte sich immun gegen alle Situationen machen, sollte es sich zur Gewohnheit machen, wirklich nichts auf sich persönlich zu beziehen. Marcus Aurelius hat es bereits gesagt, und ich zitiere es jetzt nochmal auf Englisch, The approval of such men who do not even stand well in their own eyes has no value for him. Das heißt so viel wie, sollte niemals die Anerkennung von Menschen in Betracht ziehen, die nicht mehr ihren eigenen Wert kennen. Und Seneca hat es auch gesagt, ein Stoiker, Away with the world's opinion of you. It's always unsettled and divided. Also macht euch immun von persönlichen Meinungen. Dadurch erspart man sich so viel Energie. Wir Menschen haben die Gewohnheit, immer Sachen auf uns zu beziehen. Das ist unser Ego. Das Ego will Sachen an sich reißen, will Sachen für sich in Anspruch nehmen und alles persönlich machen. Probleme, hier das beste Beispiel ist, ihr kennt doch diese Situation, wenn man in der Bahn ist, man möchte die Bahn verlassen, dann ist ja logischerweise so, dass wenn man aus der Tür herausgehen möchte, dass die Leute so eine Gasse bilden. Das heißt, die Leute, die aussteigen möchten, die lässt man erst aussteigen und sobald diese ausgestiegen sind, darf man reingehen in die Bahn. Das sind so gesellschaftliche Konventionen, die eigentlich jeder gesunde Mensch in Deutschland zumindest kennen sollte. Und natürlich gibt es jetzt diese Menschen, die nicht warten können, bis alle Leute ausgestiegen sind und auf Krampf selber versuchen, in die Bahn reinzugehen. Und mir passiert es dann so oft, dass ich dann angerempelt werde von dieser einen Person, die es einfach nicht kurz aushalten konnte, bis alle ausgestiegen sind. Und wenn man es jetzt persönlich macht, dann wird es so sein, dass man sich darüber aufregt, dass der Mensch, der nicht warten konnte, bis alle ausgestiegen sind, so egoistisch ist. Und dann bezieht man es auf sich, denkt sich, was habe ich denn getan, dass der Typ mich jetzt ausgerechnet heute wieder anrempeln musste, bla bla. Und dadurch entwickelt man so ein negatives Gedankenkonstrukt und verfängt sich dort total Einfach aus dem Grund, weil man es persönlich genommen hat. Und es gibt ein einfaches Mantra, wie man solche Situationen vermeiden kann. Man kann sich einfach selber einreden. Ich bin total unabhängig von guten und schlechten Meinungen von anderen. Also nochmal, das Mantra ist, ich bin total unabhängig von guten und schlechten Meinungen der anderen. Wenn man sich das einredet, immer wieder erneut und erneut macht man sich immun von den Einflüssen anderer Menschen. Denn Don Miguel Rui hat es gesagt, alles was andere Leute machen, passiert nicht wegen uns, sondern wegen ihnen selber. Die Leute kämpfen mit ihren eigenen Dämonen und das vergessen wir so oft. Wir nehmen das so persönlich und machen ein großes Ding daraus, als ob sich alles um uns drehen würde. Aber das ist gar nicht der Fall. Aus diesem Grund, das zweite Versprechen nimmt nichts persönliches. Klingt wieder so einfach, aber wenn man es sich echt zur Gewohnheit macht, dass man so eine Resistenz... Gegenüber so banalen Situationen aufbaut, kann man wirklich ein sorgenfreies Leben führen. Denn alles, was um einen herum passiert, das lässt man gar nicht an sich heran. Ein banales Beispiel ist wieder, wenn die Bahn zu spät kommt. Ich rege mich zwar immer auf darüber, wenn die scheiß deutsche Bahn es nicht gebacken bekommt, pünktlich zu kommen. Aber ich versuche es wirklich so zu differenzieren, dass ich es nicht persönlich mache. Weil wenn man sich dann wieder reinsteigert, macht man ein Riesenproblem daraus draus. Unser Ego sucht Probleme, so klein sie auch sein mögen. Und das zweite Versprechen ist genau deshalb so wichtig, weil es, uns in, weil es unser Ego in die Schranken weist und uns dazu inspiriert, nicht alles persönlich zu machen. Hat mir sehr gut gefallen. Das dritte Versprechen ist, don't make assumptions, also macht keine Annahmen. Ein Grund, weshalb man sich so oft mit Menschen streitet, weil wir Menschen die Illusion haben, dass andere Menschen oft die Ansicht wie wir teilen. Wir denken, die eine Wahrheit, also die Wahrheit, die Tatsache, die wir als Wahrheit empfinden, teilt auch eine andere Person. Das ist die Annahme, die wir oft haben. Wir gehen immer davon aus, dass dieser Standpunkt, den wir vertreten, auch von anderen vertreten wird. Dass die Menschen die Welt durch unsere Brille sehen und darauf stützen wir oft Urteile... Und bilden darauf auch Annahmen. Und Annahmen sind einfach Hoffnungen oder unausgesprochene Hoffnungen gegenüber einer anderen Person. Und wenn das dann nicht in die Tat umgesetzt wird, also wenn es nicht der Realität dann entspricht, dass die Person die Welt so sieht wie wir, sind wir enttäuscht. Einfach aus dem Grund, weil wir eine Annahme hatten, dass es ja so hätte sein sollen. Aber das ist nicht der Fall. Und wir provozieren nur Probleme damit. Es führt nur zu Missverständnissen und wir nehmen das dann wiederum persönlich und das wiederum kreiert ein riesen Drama. Aus diesem Grund macht niemals Annahmen, seid euch immer im Klaren, sind die Sachen ausgesprochen. Gibt es keine Unklarheiten, erst dann kann man wirklich sagen, dass man keine Annahme mehr macht, wenn nichts mehr offen im Raum steht und ungeklärt. Das einfachste ist wirklich zu fragen, wirklich alle Zweifel zu beseitigen. Erst dann kann man wirklich sagen, dass keine Unklarheiten mehr entstehen bzw. bestehen und man macht auch keine Annahme mehr. Ein sehr ergiebiges, also ein wirklich verständliches Versprechen, was aber einen richtigen Impact haben kann. Und das vierte und letzte Versprechen ist, tu immer dein Bestes. Always do your best. Ich finde, das Versprechen ist sehr, sehr wichtig, beziehungsweise auf diesem Versprechen bauen die anderen Versprechen auf. Denn erst wenn man sein Bestes tut, erst wenn man sich zu 100% im Klaren ist, dass man in der jetzigen Situation das Beste tut, kann man dieses Buch, kann man diese Versprechen erst leben. Wenn man sich wirklich zu 100% sicher ist, dass man das Beste tut, um diese Versprechen in sein Leben zu integrieren, um diese Versprechen auszuleben, dann entfalten sie auch wirklich erst ihre wahre Wirkung. Das Beste in jeder Situation zu tun, ist so wichtig, weil das Resultat kann zwar immer unterschiedlich sein, aber die Ausgangssituation ist immer die gleiche. Also man stellt sich immer wieder die Frage, tue ich wirklich das Beste? Und wenn man dieses Versprechen einhält, kann man im Prinzip auch gar nichts mehr bereuen, weil man immer das Beste getan hat. Oft sind wir enttäuscht, weil das Resultat nicht unseren Erwartungen entspricht. Aber wenn man immer das Beste getan hat, kann man nicht mehr enttäuscht sein, weil man ja weiß, man hat zu diesem Zeitpunkt, als die Handlung ausgeführt worden ist, das Bestmöglichste gemacht. Das kann man nicht mehr ändern. Genau aus diesem Grund finde ich dieses Versprechen so wichtig, weil es uns wirklich lehrt, verantwortungsvoll mit all unseren Handlungen umzugehen, weil wir uns immer bewusst werden sollten, dass wir in diesem jetzigen Moment das Allerbeste tun und damit räumen wir jegliche Zweifel auf. Und es gibt halt diese Situation, dass wenn man eine Handlung ausführt, man ja weiß, dass man hätte mehr machen können. In dem Moment, in dem man sich bewusst wird, ich kann eigentlich mehr machen, entsteht eine Lücke und diese Lücke sollte man Füllen. Man sollte jegliche Zweifel aufräumen, dass man nicht das Bestmöglichste getan hat. Also unser Selbst nimmt oft Situationen so wahr, dass es daran zweifelt, dass in diesem Moment wirklich das Bestmöglichste getan hat. Und wenn wir keine Zweifel mehr haben, dann können wir auch sicher sein, dass das Bestmöglichste getan hat. Ein sehr schönes Versprechen, das wirklich Selbstzweifel wegräumt und uns lehrt verantwortungsvoll mit unseren eigenen Handlungen umzugehen. Das waren die vier Versprechen und ich finde diese Versprechen so schön. Also man kann wirklich, wenn man sich an diese einfachen Versprechen hält, eine drastische Veränderung im Leben hervorrufen. Aber das Wichtigste ist für diese Versprechen oder generell für die Freiheit, dass man sich erstmal ins Gedächtnis ruft, dass wir so konditioniert sind. Also wenn man frei sein möchte, muss man sich erstmal bewusst werden, dass man nicht frei ist. Man sollte sich erstmal das Problem ins Bewusstsein rufen damit man das Problem überhaupt lösen kann. Weil wie kann man denn auch Sachen lösen, wenn man nicht mal weiß, dass diese Sachen gelöst werden sollten? Es klingt so einfach, aber es ist so. Seneca, ein bekannter Stoiker, hat es bereits gesagt, the worse a person is, the less he feels it. Also umso schlimmer eine Person ist, umso weniger ist sie sich dessen bewusst. Klingt paradox, aber es ist ist so. Da steckt eine Wahrheit dahinter. Und es gibt nichts, was uns davon abhält, diese Versprechen in unser Leben zu integrieren. Wir sind es zwar gewohnt, unsere Verantwortung auf andere Dinge zu schieben, beispielsweise die Regierung, das Wetter, oder unsere Eltern, die Religion, Gott, wer auch immer. Aber nichts kann uns davon aufhalten, frei zu sein. Es sind lediglich wir selber. Deswegen, ich hoffe, diese Episode hat euch gefallen. Ich ich hoffe, ihr konntet einen Wert in diesem Versprechen sehen. Und ich denke, es ist extrem wichtig, dass man auch geduldig ist mit diesem Versprechen. Also man kann natürlich nicht erwarten, dass man von heute auf morgen alle vier Versprechen auslebt und der Guru in Person ist. Nein, ganz im Gegenteil, es ist ein langsamer Prozess. Es ist ein Marathon, also es ist wirklich kein Sprint. Es erfolgt Schritt für Schritt. Man muss hier geduldig mit sich selber sein und sich wirklich tagtäglich bemühen, diese vier Versprechen auszuleben und Situationen zu erkennen, in denen man gegen diese vier Versprechen verstößt. Und jedes Mal, wenn man Bewusstsein bzw. Licht auf diese negativen Ereignisse in unser Leben leuchtet, werden sie zu positiven Dingen. Denn das Bewusstsein selbst macht die negativen Dinge zu positiven. In dem Moment, in dem wir negative Dinge beleuchten, in dem Moment, in dem wir uns bewusst sind, dass eine Sache wirklich nicht gut ist, dass sie hätte anders sein sollen ist sie wiederum positiv, denn das Bewusstsein selber beleuchtet ja das Problem. Keine Ahnung, ob es zu abstrakt klingt, aber das wollte ich einfach mal gesagt haben. Das war übrigens die Episode mit dem neuen Mike. Ich hoffe, die Qualität hat euch gefallen. Und falls ich es noch nicht gesagt habe, ich bin euch unglaublich dankbar, dass ihr mir zuhört, dass ihr diesen Podcast feiert und wirklich jede Episode eifrig mitverfolgt. Das bedeutet mir unglaublich viel. Ich wollte das einfach nochmal klargestellt haben weil ich extremst happy bin über diesen Podcast, über dieses Mic, was ich hier gerade habe. Und generell, das war's für diese Episode. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Be water, my friend. I said, empty your mind. Be shapeless. Be water, my friend.